0: Det er tredje og siste søndag i taleserien «Hjemlengsel». En hjemlengsel som ikke primært handler om lengselen til barndomshjemmet eller hjemstedet. Men vi har prøvd å identifisere den dypeste hjemlengselen som en Guds lengsel. Alle kommer fra ett sted, alla på vei til et sted, alle fødes og alle dør. Alle dør. O da er det jo spørsmålet om hvor er hjemme? Og det är faktisk da tredje søndag vi siterer Knut Hamsund og leser. «Mennesket skal ikke være alle steder fra. Det skal være hjemmefra.» Det er vakkert sagt. Men da må vi jo spørre i all verden er hjemme? Hør på dette verset fra Johannes 14, vers 23, hvor Jesus sier «Den som elsker mig, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham.» Og så Jesus. «Og vi skal komme og bo hos ham.» Det er strålende at Gud vill gjøre mitt hjerte til sitt hjemme. Og han vil at jeg skal være hjemme i mitt hjerte, sammen med Gud, slik at jeg er hjemme i mitt eget liv. Slik at kanskje alle reiser vi gjør i livet er omveier til dette, at vi lever livet sammen med Gud, som vil bo i våre hjerter. Vi har også sitert kirkefader Augustin fra bekjennelsen hans, hvor han sier, «For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i dig. Og vi kan jo våge oss på en liten omskriving og si, kanskje dette også gjelder Gud. At jeg kan våge å si, Gud, ditt hjerte er urolig inntil det finner hvile i meg. Vi sa jo forrige søndag om noe om denne faren med to sønner, begge to var like bortkommende, ene langt bort av andre var i nærheten, men den ene kom hjem og den andre ville ikke inn. Men det urolige hjertet, det finnes jo i faren, som er urolig for guttene sine, fordi at han skal jo finne sitt hjem i deres hjerter, og vi skal komme og bo hos dig. Vi har jo hentet så utrolig mye fra denne boka til Truls Åklund, men vi var ikke hjemme. Vi ble skapt med lengselig større enn livet. Gud ville oss det Og dere som leser boka, får tak i den, og leser den, dere vi gjenkjenne både hovedlinjene og veldig mye av innholdet i disse talene. Han preka jo selv første søndagen, så har jeg talt forrige søndag, anbefaler podcastene, så... Henter vi altså mye fra denne boka. Og Thomas Netteland, han sier på baksiden av denne boka, Truls Åklund setter en diagnose på symptomene vi alla har kjent på, og viser til en urgammel, knalleffektiv vaksine for å beholde roen og troen i en heseblesende tid. For å beholde roen og troen i en hese, blesende tid. Her med anbefalt på det aller varmeste boka, har fire hovedpunkt, trangen og tiden, til stedeværelsen og tilbedelsen. Forrige søndag så satt vi fokus på trangen, tørsten, hungeren, sulten, eh, lengselen etter Gud, og så snakket vi da også noe om å temme tiden, og antydet søvn og stillhet og sabbat som gode grep for å temme tiden i dag skal vi fokusere på tilstedeværelsen og tilbedelsen, og jeg tenkte at vi skulle begynne med nettopp det, tilstedeværelsen. Det er jo leit når noen nære og kjære hadde tenkt å overraske oss med et hyggelig besøk hjemme eller på hytta, for å så finne ut at vi ikke var hjemme. Og bare sender en sms i etterkant, ja, vi var på døra, men dere var ikke hjemme. Da ble jeg oppriktig lei meg. Så tenker liksom, ah, at vi ikke visste det. Og så begynner jeg å tenke, hvor var vi igjen? Hva vi drev med? Det hadde jo vært så fint å fått med, sa det. Men vi var ikke hjemme. Vi har blitt mer frimodige til å snakke åpent oppleve, om opplevelsene av Guds fravær. Hvor er Gud? Hvor var Gud? Jeg lurer på vad Gud tenker. Kanskje han går og lurer på, hvor er vi? Jeg var på døra, men du var ikke hjemme. Hva det Truls prøver å si? Jo, Gud vil oss noe i livet, men hvor er dere hen? Var dere alle andre steder? Hva holdt på med alle andre ting? Eller, det står jo i med Johannes 1, vers 11, han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Da han hade levd sammen med oss, og nå nærmer seg eh, den siste uka og den siste dagen i Jerusalem, så gråter Jesus over byen. Og så sier han, om du bare på denne dagen hade forstått vad som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øynene. Og så sier Jesus, fordi du ikke forstod at tiden var kommet, da Herren gjestet dig. Det jeg tänker. det er at jeg vil være hjemme i livet, slik at Jesus kan nå meg, tale til meg, og jeg kan høre og forstå. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vi jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Spørsmålet er altså om vi er hjemme, eller om vi er alle andre steder å holde på med, og er opptatt av alle andre ting. Og det er nettopp utfordringen, for det døgnåpne mennesket i det døgnåpne samfunnet, det er sånn at vi som alltid er tilgjengelig, er nesten aldri helt til stede. Jeg skal si det en gang til. Vi som nesten alltid er tilgjengelig, er nesten aldri helt til stede. Gordon Jonsen, som var overlege på Modumbad, var med å starte det. Han sa, «Prestesuke nummer én, det er at prestene enten henger inn der de kommer fra, eller så har de allerede reist dit de skal, men de er ikke de er.» Og jeg tror den prestersyken handler om mer enn prester. Jeg tror det handler om utrolig mange av oss, hvor vi hänger igen i tanken i sinne, i oppmerksomheten, fra nu vi har lagt bak oss, kanske før i dag, eller i uka som var, eller allerede har dratt inn i dagene som kommer. Så jeg må av og til si til meg selv, nå jeg er på gudstjeneste, jeg vil forestille deg at du er här. Ja, men du er jo her. Oi, det er her jeg er, ja. Og nettopp den følelsen av, å være til stede. Per Arnedal sier, ordet til stedeværelse er i ferd med å bli ett fremmedord i vår tid. Det er ikke lenger nok å være där vi er. Vi må finne på noe annet, søke en avveksling eller en forandring. Vi må gå glipp av noen verdens ting, og antagelig er det här det glipper, sier Per Arnedal. Den som söker å oppleve allt mister det mesta. Vi lever i en tid, i det såkalte vestlig-moderne samfunnet, hvor begrensningene ikke er vår utfordring. Det som er vår utfordring, det er de ubegrensede mulighetene. Nesten alle dører står åpne, nesten alle muligheter er tilgjengelige. Vi kom från något som blev kalt för ödesamhället. Ödesamhället var sån att du blev identifierad eller du fick din identitet i förhållande till var du var född och vem du var född av. Det bestämde väldigt mycket om vem du var och vem du kom att bli. Det var liksom vi som är födda här, vi i denna släkt här, vi har hållit på med detta här i generationer, så du blir alltså gitt en identitet och den kunde vara begränsande definitivt. Det som man annerledes i dag, det er at vi har gått fra skjebnesamfunnet til det som kalles valgssamfunnet. Og det betyr at identiteten i så liten grad blir gitt mig og påvirkningen fra generasjonene fra før, har mindre betydning. Og dermed så er jeg i en situasjon, eller spesielt dere som er unge, at dere må skape og forme deres eget liv. Og nå er jo ikke det vanskelig på grund av alle begrensningene. Nej, det som er vanskelig, det er alle mulighetene. Og det betyr at det blir et enormt press. For da føler du, nå har jeg så mange muligheter, da må jeg bli og gjøre noe helt ekstraordinært. Ja, for du må realisere drømmene dine, og realisere det potentiale som du har. Den norske psykologen og filosofen eh, Ole Jakob Matsen han sier, eller antyder, at jo flere selvrealiseringsmuligheter det finns i et samfunn, desto mer lidelse finner man i befolkningen. Det er veldig rart, folkens. Desto mer selvrealiseringsmuligheter det finns i et samfunn, desto mer lidelse finner man i befolkningen. Og det er jo nettopp det presset som ligger på så mange unge mennesker. Fordi man klarer ikke helt å velge mellom alle mulighetene og det er ikke bare det å velge mellom alle mulighetene og alle dørene står opp, men så å til og med kunne forplikte seg til noe og avgrense det fra noe annet. Og det som er vanskelig da, det er å finne dette som bare er godt nok i prestasjonsjage, i pengejage, i populæritetsjage, og... Prøv å finne balansen mellom det vi mangler og det vi trenger, slik at vi hverken har for mye eller for lite. Vis man i ordspråksboka, eh, han ber til Gud, kapitel 30. To ting ber jeg om. Nekt meg dem ikke, så lenge jeg lever. Hold falskhet og løgn borte fra mig. Og så ber han, gjør meg hverken fattig eller rik men la meg få den maten jeg trenger. Før så heter det, gi meg hverken armod eller rikdom. Altså, jeg ber dig Gud, ikke for mye, men heller ikke for lite. Fordi at for mye blir vanskelig å håndtere, og for lite kan være vanskelig å håndtere, men hjelp mig sånn at nok er nok.» Mange av dere har sikkert vært borte og lest dette essayet til Per Fugli, professor i sosialmedisin, som skriver denne enkle lille boka, men genialt om nok punktet, hvor han nettopp er opptatt av dette med å prøve å finne denne balansen i livet, for det at når livsmotor hele tiden er vi ska være høyere, vi ska bli bedre, vi ska bli sterkere, vi ska bli større, vi ska bli flinkere, så er det jage så vanskelig at det er vanskelig å finne balansen i livet mellan det som er for mye og det som er for lite. Om det å ha det jeg trenger, uten å ha alt. Og dette handler om tilstedeværelsen. Og han skriver da om dette nokpunktet. Og han sier altså at vi må finne balansen mellom andres forventninger og egne begrensninger. Jeg skal si det en gang til, for det er nesten så du kunne ha stått i Bibelen. Vi må finne balansen og finne nokpunktet mellom andres forventninger og egna begrensninger. Det handler om tilstedeværelse. Og den gode Per Fugli, han sier altså at nokpunktet ikke er en passiv resignation. men en aktiv realitetsorientering. Jeg er til stede i det livet jeg lever, sånn som det i virkeligheten er. Tror per Fugli trodde han sikkert at dette hadde han funnet på selv, men i 1. Timotheus eh, brev, så skriver Paulus, «Ja, Guds frykt med nøysomhet.» Det er et ganske gøy alt ord. Nøysomhet, det kan oversettes med noksomhet. Og nokpunktet handler jo nett om det, om å finne det som er nok og det som er godt nok. «Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning.» For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Så nokpunktet er egentlig fornøydpunktet. Det betyr at jeg har ikke alt, men jeg mangler det ingenting. Jeg har nok, og det å finne dette er utrolig viktig for tilstedeværelsen her og nå. Jeg vokste opp med en sånn sviskesang av, jeg tror det heter Kurt Foss og Reidar Bø. De sang eh, de nære ting, og jeg trodde det bare var en sviske. Det var bare sånn helt utrolig duettgreie. Så er det Arne Påske Åsen, lyrikern, som har skrevet teksten, og så skjønte jeg genialiteten. Han avslutter første vers med å si, «Du lengter bestandig et annet, Sted. han avslutter andre vers med å si finn veien tilbake til det du har og så skriver han i det tredje verset den lykken du søker bak blånende fjell kan henne du alltid har eiet en selv. du skal jage i hvileløs ring men lær dig å elske de nære ting jeg tror mange av dere kjenner igjen dette, mange av er studenter, mange av dere er i Oslo for en period men det er jo ikke her du egentlig er, det er jo ikke her du egentlig ska være, og siden du bare studerer, så har du ikke blitt det du ska bli heller. Så du er jo hele tiden bare på vei till et annet sted, både geografisk, men også socialt og du er hele tiden på vei ett et annet sted. Gud vil noe med livet ditt, Gud vil noe med livet ditt, her og nå, og den tilstedeværelsen handler om at du ikke bare er på vei till et sted, men at han finner deg hjemme i livet, sånn som det ser ut akkurat nå. Og da kan vi lære oss, ikke bare å elske de nære ting, men vi kan lære oss å elske det som er hellig alminnelig. Det høres jo utrolig kjedelig ut. «Alminnelig liksom!» Nej nei, gi meg noe ekstraordinært, altså! World class!» Altså, det det jeg vil ha, og det er det som er vår tids store mareritt. Det er at vi hele tiden flykter for å prøve å oppnå og finne det helt ekstraordinære. Nå snakker ikke jeg vant om det middelmådige, Nej. Men jeg snakker om og tenker stort om det gjennomsnittlige. Nei. Og når noen utfordrer det gjennomsnittlig, så er det jo nettopp sånn at snittet går opp for alle. Og det er jo herlig i socialdemokrati. Jeg har hørt et halleluja der. Men det er noe med at mulighetene er store. Gi det du har. Men lær dig også å forsone deg med det som er heldig almindelig. Det står om Jesus Kristus. Ordet ble menneske og tok bolig. Han tog bolig i Iblant oss og vi, vi så hans herlighet. En herlighet som den enmårende sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Tenk deg dette, at du tar bolig i ditt eget liv, så du kan være hjemme i ett liv som er helt alminnelig. Det er fint, folkens. Du vet vi sier i trosbekjennelsen, jeg tror på den hellige også. En hellig... Jeg hørte ikke riktig. En hellig... Ja, det kan si allmenn, og man kan si alminnelig. Og det er jo det vi ikke vil ha. Alminnelig kirke. Nei, gi meg en ekstra ordinære, Det er jo det jeg jakter etter. Her er det jo veldig alminnelig, da. Ja, det er veldig alminnelig her. Vet du hva? Dette er en helt alminnelig kirke, for helt alminnelige folk. Og vi har helt alminnelige pastorer. Vet du hvorfor? Fordi vi lever helt alminnelige liv. Og det syns vi er heldige. Er ikke det flott? Så jeg har kommet til en slags ro og hvilig liv. At Egil Svartal er en ganske alminnelig type. Som er gift med en ganske alminnelig kone. Som har et ganske alminnelig ekteskap. Og som har bygget opp en ganske alminnelig familie. Og lever et ganske alminnelig liv. Og så får vi lov å være det. en heldig alminnelig kirke. At du ikke alltid er på vei et annet sted. men at det hellige er nettopp også i det helt Alminnelige. Vi sa jo forrige søndag at det fjerde budet om sabbatsbudet er det budet som er bygger bro mellom vår relasjon til Gud og vår relasjon til andre, andre mennesker, og kobler sammen det hellige og det menneskelige, vårt liv med Gud og liv med hverandre. Det hellige alminnelige, det gjør det. Jeg må få lov å introdusere dere. For disse to karer her, Per Arnedal, kjenner mange. Han til venstre, han andre til høyre, er Per Tveit. De to har vært kamerater nesten hele sitt liv. Og Per Tveit var komponist. Han var kapellmester. Han var kapellmester for de store lørdagsjovene på NRK. Og så var han en fantastisk pianist og spilte med de aller største Virkelig en stor musiker. Og så har en fantastisk gave til å være til stede. Jeg husker vi lagde et program hvor Sverre Mo, sangeren Sverre Mo og Per Tveit var gjester, og de måtte skrive i gjesteboka selvfølgelig, og jeg leste i gjesteboka når de gutta hadde gått, og da stod de i gjesteboka, dette gikk jo greit, hilsen Mo og Tveit, men nå må jeg på då hilsen Tveit og Mo. Det, det så altså, skulle han ha med ett et program, i en programserie, Per, så hadde han fått MS. Og så spør jeg Per, kunne du likevel tenkt deg å være med? Vi trenger en fast hjørnestein av en musiker. Og da sier Per, jeg spiller ikke like bra som før, men jeg spiller fortsatt bedre de fleste. Så deilig humor. Han måtte sverre takke nei, men jeg ringte senere og spurte, så sier han, «Nei, nå spiller jeg ikke lenger i det hele tatt». Og så sier Per at det aldrig aldri en dag som er bedre enn den forrige. Det blir verre hver eneste dag. Per Arne var så ofte innom, snakket med og spurte ofte, hvordan har det i dag, Per? Og Per sa, på en skala fra 0 til 10, så er jeg på cirka 1,7. Og det er ganske størselig. Men på en skala fra 0 til 2, så er jeg på 1,7. Og det er ganske bra. Jeg aner ikke hvor du har fått skalaen din fra. Jeg vet ikke vem som har lagt den på dig at ditt liv alltid må måles med en skala som fungerer for andre, og som er god for andre, men for dig er den ødeleggende. Du skal få lov å forsone deg med en skala i forhold til begrensningen og mulighetene du har, finne nokpunkter og forsone dig og glede dig over et heldig, alminnelig liv. Det er den skalaen som er helt rätt for dig. Amen. Så kommer vi over till till bönen. Människan kallas ju homo erectus, det upprejsde människe. Därför är vi i motsats till djuren är ett upprejsd och vi är ett gudvänt väsen, hvor vi ska leve hela vårt liv eh framför Gud. Så vi har fått detta lagt i oss fra skapelsens morgon, evnen till, men också behovet for, og det naturlige ønsket om å beundre og begjære, dette er gitt oss av Gud. Og tilbed er å rette oppmerksomheten og hengivenheten mot noe eller noen. Og kristentilbedelse handler da om å rette denne oppmerksomheten og hengivenheten mot Gud og det han har gjort for oss i Jesus Kristus. Vi kalles også homo sapiens, det tenkende menneske. Vi kalles homolaber, det skapende menneske. Men uttryke homoadorans betyr det tilbeddere mänske. O detta det ligger i vår natur kanske mer en av være tänkenende vesen er vi ett tilbedende vesen. I boka Gud jakten skriver Joel Haldorf om detta väldigt upptatt av att det er svenske folk som är ett av de mest sekulära samhällen i hela världen till med enda ett hack mer sekulär än selv om det nästan inte går av. Men det er Joel Halldorf då upptatt av där att han finner homoadorans, alltså svenske den sekulära svensken som tillbeder, de har bare vänt sig bort från Gud och tillber något annat. För han sier vi har inte något valg. Vi kan inte välja att inte tillbe. Vi kan bare välja vem eller vad vi vill tillbe och hur vi vill göra det. Och han sier att de religiösa instinkten är intakte också i det sekulära samhället. Det är morsamt hur han koblar detta för exempel upp emot köpesentrerna och ser se hur det liknar på katedralen. Se hvordan man legger varene fram på alterne for å love folk et bedre liv. Og så kobler han det moderne, sekulære samfunnet opp imot at vi har ikke sluttet å tilbe. Neida, vi bare tilber nu helt annet på en helt annen måte. Og han sier at sjelen er som et speil. Det vi vender oss mot i tilbedelse gjenspeiles i vem vi blir. Folkens, da Moses var oppe på fjellet og Gud talte til Moses, da var han lenge borte. Så da begynte folk å gå i nede ved foten av fjellet og lage en gullkalv. For de syns jo at hedningene rundt dem hadde mye mer fancy guder. Ja, ja, de hadde guder som man kunde se og greier og ta på. Og det er store greier. Det var bilder og det var figurer. Og det var det som... Der oppe hvor Gud talte og presenterer sig som den Gud som har ført folket ut fra slaver i Egypten. Han sier, du skal ikke ha... Andre guder enn mig. Og så har jeg tenkt, er det mulig å bli så selvopptatt av Gud? Jeg trodde du var kjærlighet, jeg jo. Jeg trodde ikke at kjærligheten var så selvopptatt. Eller eller er det sånn at den Gud som vet hvordan vi er skapt, vet at vi kommer til å tilbe, tilbe ett eller annet. Og at det vi da velger å tilbe, vil gjøre oss til någon andre enn han har skapt oss til å være. Og at det kanskje ikke er selvopptattheten som gjør at Gud sier at du ikke skal ha andre guder enn han. Men andre guder enn han gjør oss til andre mennesker enn det han har skapt oss til å være. Så kanske det er for å beskytte oss, kanskje det er for å bevare oss, kanske det er for å ta vare på både våre egne liv, samfunnet runt oss og folka som vi lever sammen med. Så avgudsdyrkelse med guldkalver är kanske ikke så moderne, men hvis vi tänker har vi guldkalver? i ja, visst har vi det. Ikke så vanlig å bete tre røtter akkurat i vår kultur, men hvis du begynner å leite etter det tilbedende menneske i det moderne samfunnet, så tenker du, hva i all verden? Og hva avguder dyrker det norske folk, og kanskje også det norske kristne folk. Og det som ikke ligger utenfor oss, det ligger inni oss. I stor grad har vi jo på en måte kvittet oss med autoritetene rundt oss og over oss, og flyttet den autoriteten inn i oss, og nå heter det jo «Følg ditt eget hjerte, realiser din egne drømmer, og framfor alt realisere deg selv». Det betyr bare i praksis «Du er din egen Gud». Så selvrealiseringen er jo en form for selvdyrking, og det er kanske den verste formen for avgudsdyrkelse. For jeg blir jo det jeg tilber. Det er sanne tilbedelsen. Vi behøver ikke å famle i blinde. For Gud har åpenbart seg genom Jesus Kristus. Og Jesus Kristus er åpenbart i ordet. Så jeg behöver ikke å begynne med blanke ark. Jeg vet hvor jeg kommer fra. vet hvor jeg kommer fra og jeg vet hvem jeg vil tilbe. For jeg kan jo ikke velge om jeg vil tilbe eller ikke. Jeg kan bare velge hvem jeg velger å tilbe. Da Paulus skriver sitt avsettbrev til unge Timotheus 2, 28 så sier han i en enkel setning, «Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davidsett. Dette er mitt evangelium.» Og så kan man kanske tenke når Paulus nå er i ferd med å legge ned hele sin store tjeneste og kirkas fremtidståpasspill, og så er det dette han har behov for å si, husk på Jesus Kristus. Det er genialt. Magnus Malm ble spurt om når vi nærmet oss 2000 årsskiftet, om hvor han trodde kirka var på vei mot et nytt årtusen, da sier Magnus Malm, hvis kirken er mot en, på en annen vei enn mot Jesus Kristus, så er den på feil vei. Hør her, tilbedelsens hjem er Jesus Kristus. Det er derfor vi kommer sammen til Guds tjeneste. Vi samles ikke om mig, vi samles ikke om Guds tjenesteledere, om sangere, om vi samles om Jesus Kristus. Her kalibrerer vi våre hjerter, her fokuserer vi vårt sinn for å stemmes inn mot dette, at livet mitt kan være en tilbedelse. Halleluja, sier han og jeg rätt ut. Da Jesus møtte kvinnen på brønnkanten utenfor sykkar, så sier Jesus til henne, den time kommer, ja, den er nå, da de samme tilberedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Så er ikke det viktigste når, så er ikke det viktigste hvor, så er ikke det viktigste hvordan, og det er heller ikke viktigste med hvem. Men det viktigste er vem vi tilber. Og at er vårt liv. Jeg har bare lyst til å i dette. Vi har hentet opp fortellingen fra Lukas 15, far med to sønner, og noen ganger kjenner vi oss mest igen i den ene sønnen, og andre ganger kjenner vi oss igjen i den andre, og av og til så kjenner vi oss igen i begge to. Men kallet i den fortellingen, det er ikke å finne i to bortsendte gutter. Det er å gjenkjenne faren og si, jeg ønsker å dig. deg. Og ved det tilbe Gud, så kan vi begynne å ligne Gud. Og da blir vi ikke innadvente, da blir vi utadvente, da får vi dette urolige hjertet, og som ser de som kommer, og ser de med Guds øyne, eller ser de i Guds lys. Konrad og jeg har bare om at kanskje det er godt bare å sitte litt. Bare å være her. Bare la det synke inn. Homo adorans, det tilbedende menneske. Bare få lov å la det prege dig? Hjelp mig Jesus, at jeg klarer å velge å tilbe.